0: تفصیر
1: آئت نمبر یا تھری یا دین لا منولاد زن لم عل ان زن لو آئرین ان يؤذن لكم فد فن فمفنت مست نسی نلی کن یو دن بھمی ک وی و سلط مہ متا می و رب ولی کپی کلوبی کلوبی و منل رسول اللہ ولا انگ کی ہودا ان نزلی گن کا نی اویم
0: اے لوگ جو ایمان لائے ہو تم نبی کے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو جب تک تمہیں اجازت نہ دی جائے اور کھانے کے وقت اس کے پکنے کا انتظار کرنے والے نہ بنو لیکن جب تمہیں بلایا جائے تو داخل ہو پھر جب کھانا کھا چکو تو منتشر ہو جاؤ اور باتوں میں مشغول نہ ہو جایا کرو بے شک یہ رویہ نبی کو ایزا دیتا ہے تو وہ تم سے شرماتے ہیں اور اللہ حق بات سے نہیں شرماتا اور جب تم ان نبی کی بیویوں سے کوئی چیز مانگو تو ان سے پردے کے پیچھے سے مانگو یہ بات تمہارے دلوں اور ان کے دلوں کے لیے زیادہ پاکی زدر ہے اور تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم اللہ کے رسول کو ایزا دو اور نہ یہ جائز ہے کہ تم اس کی وفات کے بعد اس کی بیویوں سے کبھی بھی نکاح کرو بے شک یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا گنا ہے گزشتہ آیات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی ازواج متحرات کے باہمی معاملات کے متعلق کچھ رہنمائی دی گئی تھی اب امت کے لیے امہات المومنین کے بارے میں کچھ آداب اور آپ کے گھروں میں داخلے کے متعلق چند احکامات بیان ہوئے ہیں دور جہلیت میں لوگ بلا تکلف ایک دوسرے کے گھر چلے جایا کرتے تھے کسی سے ملنے کے لیے اس کے دروازے پہ کھڑے ہو کر اجازت نہیں مانگی جاتی تھی اور نہ ہی انتظار کی ضرورت سمجھی جاتی تھی جب جس وقت جی چاہا کسی کے گھر میں بغیر اجازت بغیر اطلاع داخل ہو گئے اور پھر گھر جا کر گھر کی عورتوں سے بات چیت شروع کر دی اور عورتیں بھی زمانے میں پردہ نہیں کرتی تھی تو اس سے بعض اوقات بہت سی اخلاقی خرابیوں کا اندیشہ ہوا اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں کے لیے خاص طور پر یہ قاعدہ مقرر کیا گیا کہ کوئی دوست ہو رشتے دار ہو کوئی بھی ہو اجازت کے بغیر آپ کے گھر میں داخل نہ ہو پھر اس کے بعد صورت النور نازل ہوئی اور اس میں تمام لوگوں کے گھروں میں داخلے کے لیے اس طریقے کا اعلان کر دیا گیا کہ کوئی شخص کسی کے گھر میں بھی بغیر اجازت کے بغیر بتائے داخل نہ ہو ایمان والوں سے خطاب ہے یا او الذین نہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو لا لاتد بیوت النبی نبی کے گھروں میں داخل نہ ہو اللہ اوزان لکم مگر یہ کہ تمہیں اجازت دی جائے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں داخل ہوتے وقت کچھ آداب کا خیال رکھے جب تک آپ خود نہ بلائیں آپ کے گھر نہ جائیں اور آپ کے گھر میں جائیں تو اجازت لے کر جائیں کیونکہ آپ کے نو گھر تھے یعنی نو ازواج تھی جو زندہ تھی اس وقت اور ہر ایک کا گھر الگ تھا یہ عورت کی ایک فطری خواہش ہوتی ہے کہ شادی کے بعد اس کو ایک گھر ملے جس میں وہ اپنی مرضی کے ساتھ سکون کے ساتھ رہ سکے اور اپنی مرضی کے ساتھ اس کا انتظام کر سکے لیکن یہاں پر جو کہا گیا کہ بوت نبی تو کیا یہ گھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت ہے یا ازواج کی ملکیت ہے تو اس میں بات یہ ہے کہ یہ آپ کی ازواج کی ملکیت ہے ان کے نام تھے کیونکہ اگر یہ گھر آپ کے ہوتے تو پھر آپ کی وفات کے بعد وہ ان گھروں میں نہیں رہ سکتی تھی وہی مالک تھی وہی ان گھروں کی وارث بنی اور اس کے بعد جب یہ گھر مسجد نبی میں داخل کیے گئے تو یا تو معاوضے کے ساتھ یا پھر ان کی رضامندی کے ساتھ لیکن گھر جو تھے یہ ان خواتین کے تھے امہات المومنین کے تھے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شوہر بیوی بی کو اگر گھر میں رکھتا ہے تو وہ گھر اس کے نام بھی لگا سکتا ہے تاکہ اس کی وفات کے بعد وہ بغیر کسی کی مداخلت کے سکون کے ساتھ اس گھر میں رہ سکے اور پھر یہ ہے کہ اس زمانے سے عورت کو ملکیت کے حقوق دیے گئے کہ وہ پراپرٹی کی مالک بن سکتی تھی جبکہ جدید دنیا میں چند سال پہلے تک یہ حقوق عورت کو حاصل نہیں تھے تو بہرحال چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج تھی اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ان گھروں کو نسبت دی گئی اللہ مگر یہ کہ تمہیں اجازت دی جائے اس میں دو طرح کی اجازت ہوتی ایک تو بول کر دی جاتی ہے کہ اندر آ جائیے اور ایک یہ ہے کہ انسان کوئی ایسا جسچر اختیار کرے جس کو عرفی اجازت کہتے ہیں معروف طریقے سے اجازت کہ دروازہ کھولے انسان اسمائل دے ویلکم کرے بے شک لفظ نہ بھی بولے کے اندر آئیے جب دروازہ کھول دیا اشارہ کر دیا تو بس اندر آ سکتے یہ بھی اجازت ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کسی کے گھر میں داخل ہونے کے لیے اجازت حاصل کرنا شرط بغیر اجازت کے نہ جائے انسان الا تام نغیر ناظرین اناحو یعنی خاص طور پر کھانے کے وقت اس کے پکنے کا انتظار نہ کرو ناظرین جو ہے یہ دو معنوں میں ایک نظارہ سے نظارہ کا مطلب تو دیکھنا اور ایک انتظارہ کے معنوں میں یعنی انتظار کرنے والے جیسے آتا نا حل یگون اللہ انتا اتیام تو او یا ربو تو کیا وہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں تو یگ انتظار کے معنوں میں وہاں بھی استعمال ہوا اور یہاں بھی یا دیکھنے کے معنوں میں ہے یا انتظار کے معنوں میں ہے انہ کا مانا کیا ہے انا کہتے ہیں اس وقت جب کھانا پک جائے اور کھانے کے لیے تیار ہو جائے انا یا انا سے ہے کسی چیز کا وقت ہو جانا جیسے قرآن مجید میں سورت الحدید میں آتا ہے نا الم یا انیل نہ انتخا قلو محم و کیا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد کے لیے جھک جائیں تو مطلب کسی چیز کا وقت ہو جانا اور یہ کھانا پک جانے کے معنوں میں بھی آتا ہے کیونکہ جب کھانا پک جاتا ہے تو اس کے کھانے کا وقت ہوتا ہے یعنی yani اس وقت اس کو کھا لینا چاہیے اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں داخل ہونے کی جو دو شرائط یہاں بیان کی گئی ہیں وہ کیا ہیں نمبر ایک اللہ ائی ادم کے اجازت ملنے کے بعد داخل ہو اور دوسرے غیر ناظرین انا ہو یعنی جس وقت بلایا جائے اس وقت آؤ پہلے نہ آؤ وقت سے پہلے آ کے نہ بیٹھ جاؤ بازت لوگ کسی کو دعوت پر بلاتے ہیں اور اس میں کچھ لوگ تو وقت پر آتے ہیں جو وقت دیا جاتا ہے آنے کا کچھ لوگ اس سے بہت دیر سے آتے ہیں وہ بھی گھر والوں کے بڑی اذیت کا باعث بنتا ہے کیوں کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے لگا نہیں پا رہے کیونکہ ابھی وہ راستے میں ابھی وہ ٹریفک میں ابھی وہ چلے نہیں ہیں یعنی وہ جو خوشی ہوتی ہے وہ گھر والے کی اور جو باقی مہمان آئے ہوتے ان کی تکلیف کا باعث بنتی ہے تو ہونا یہی چاہیے کہ جو ٹائم کوئی دے اس ٹائم کی پابندی کی جائے دو چار منٹ پانچ دس منٹ اوپر نیچے ہو سکتا ہے لیکن گھنٹہ دو گھنٹے کا وارک نہیں ہونا چاہیے پہلے بھی نہیں جانا چاہیے بہت کیوں کیونکہ گھر والا کھانا پکائے آپ کو اٹینڈ کرے اور پھر اگر وہ کھانا پکانے میں لگ جائے گا تو مہمان کا اکرام نہیں ہوگا وہ انٹینڈیڈ بیٹھا رہے گا وہ بور ہوگا وہ کبھی ادھر ادھر دیکھے گا کبھی کوئی چیز کا مطالبہ کرے گا کبھی وہ باتوں میں لگائے گا کبھی وہ کچن میں ہی گسائے گا یعنی اس میں کئی کباطیں ہوتی ہیں اور اگر وہ آ گیا ہے اور وقت سے بہت پہلے آ گیا ہے اور مہمان کے پاس ہی میزبان بیٹھ جائے تو گھر کے کاموں کو کون دیکھے چاہے دس ہیلپرز ہو انسان کے ساتھ لیکن جو گھر کا ذمہ دار شخص ہوتا ہے ساری چیزیں اسی کو سپروائز کرنی ہوتی ہے مینج کرنی ہوتی ہیں کہ کون سی چیز کتنی کہاں کیسے رکھی جائے گی تو اس لیے یہ بھی دوسرے کو عذیت دینے والی بات ہے کہ بغیر وقت کے ایسے ہی اٹھ کے انسان چلا جائے پھر فرمایا ولا کن ادا دو <فَتْخُلُو> یعنی جب تمہیں دعوت دی جائے تو داخل ہو یعنی صرف اس وقت داخل ہو جب کھانے کے لیے اندر بلایا جائے جلدی نہ جاؤ جب وہ کام میں لگے ہوں اور یہ بھی ہوتا ہے بازو کوئی مجبوری ہوتی ہے کہ آپ کو وقت سے تھوڑا پہلے جانا پڑ جاتا ہے تو ایسی صورت میں اگر وہ ڈرائنگ روم میں آپ کو بٹھاتے ہیں تو وہیں بیٹھے رہیں ڈائنگ ہال میں نہیں آئیں جب تک کھانے کی میز پر نہ بلایا جائے اور اٹھ کے کسی کے کچن میں بھی مت جائیں یعنی کہ کام میں بہت خلف ہوتا ہے کسی بھی دوسرے شخص کے آ جانے سے اور پھر بادلوں کی عادت ہوتی ہے فریج کھول کے کھڑے ہو جاتے ہیں کچھ لوگ ہنڈیا کا ڈھکنا اٹھا کے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں کوئی ڈر کھول لیتے ہیں تو یہ ساری چیزیں گھر والے کو بہت ازیت دیتی ہیں کیونکہ یہ دوسرے کی پرائیویسی میں بلا وجہ مداخلت کرنا ہوتا ہے اور یہ بیڈ مینرز میں سے ہے پھر فرمایا فضا تا تم فن پھر جب تم کھا چکو تو پھر منتشر ہو جاؤ بس گھر چلے جاؤ بیٹھے نہ رہو یعنی مقصد پورا ہو گیا ہے اب سب اپنے اپنے گھر جائیں ولا مستی اور بہت باتوں میں دل نہ لگا مستین کا لفظ اناسا سے ہے اس کا معنی ہے کسی چیز کو دیکھ کر مسرور اور خوش ہونا انس پانا کسی سے مانوس ہونا جب آپ کسی بات پر مسرت اور خوشی پائیں تو کہتے ہیں انس تو لحادی فلان میں فلاں کی گفتگو سے خوش ہوا یا بہت اچھا لگا مانوس ہوا تو مستان اسی سے مراد دلچسپی لینے والے دل لگانے والے آرام پانے والے خوشگپیاں لگانے والے یعنی جب تم لوگوں کو نبی کے گھر میں کھانے پر حاضر ہونے کی دعوت دی جائے تو اندر آ جاؤ جب تم کھانا کھا چکو تو چلے جاؤ اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے باتیں مت شروع کر دو یعنی دوسرے کے گھر میں رکے نہ رہو کیونکہ عام طور پر لوگ ڈنر وغیرہ پہ بلاتے ہیں جب تو پھر مہمانوں کے جانے کے بعد ہی برتن سمیٹنے ہوتے ہیں پھر نمازیں پڑھنی ہوتی ہیں اور بہت سے کام ہوتے ہیں پھر اگلے دن ڈیوٹی پہ جانا ہوتا ہے تو اس میں دوسرے کے لیے بہت تکلیف ہو جاتی یعنی اس کا سارا کام ڈلے ہو جاتا ہے تو یہاں پر ایک اور بری عادت کی اصلاح کی گئی ہے کہ لوگ جب کسی کے گھر کھانے پہ جاتے ہیں تو پھر خانے سے فارغ ہو کر وہی باتوں کا سلسلہ شروع کر دیتے ہیں جو کبھی ختم ہونے کو نہیں آتا اور ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ گھر والے کیا سوچ رہے ہیں یا اور جن لوگوں کو باتوں میں لگایا ہوا ہے ان بچاروں پہ کیا تکلیف ہو رہی ہے یا بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ہسبینڈ وائف دونوں جاتے ہیں یا بچے بھی جاتے ہیں اب بعض اوقات خواتین کی گفتگو بہت لمبی ہو جاتی ہے اور ہسبینڈ بعض اوقات گاڑی میں بیٹھ کے انتظار کر رہے ہوتے ہیں بعض وائس ورسا خواتین کو ہوتا ہے کہ بچوں کو لے کے گھر جلدی پہنچے اور مرد حضرات جو ہیں وہ باتوں میں مشغول رہتے ہیں تو کوئی بھی یعنی زندگی کا ایک اصول بنانا چاہیے کہ ہم کوئی ایسی حرکت نہ کریں کہ جو دوسرے کے لیے تکلیف کے باعث بنے خصوصاً یہ جو انتظار کی کیفیت ہوتی ہے نا کسی کے آنے کا انتظار کسی کے جانے کا انتظار کسی کو لے جانے کا انتظار یہ الانتظار اشد من الموت عربی کا ایک محاورہ ہے کہ انتظار جو ہے یہ موت سے بھی زیادہ سخت ہوتا ہے یعنی اتنا تکلیف دہ ہوتا ہے کہ انسان کا وقت ضائع ہو رہا ہوتا ہے تو اس میں وہ ادب سکھایا جا رہا ہے کہ جس سے تمہارا وقت بھی بچے انرجی بچے اور پھر یہ کہ آپس میں ہنسی خوشی ملاقات ہو اور ہنسی خوشی ایک دوسرے سے رخصت ہو اس آیت کا شان نزول خوشیوں بتایا جاتا ہے صحیح بخاری کی روایت ہے انس بن مالک روایت کرتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب بنتے جہش سے نکاح کیا کیوںکہ صورت میں انہیں کے نکاح کا ذکر ہے تو لوگوں کو آپ نے ولیمہ کی دعوت دی کھانے کے بعد لوگ بیٹھے باتیں کرتے رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ظاہر کیا کہ آپ اٹھنا چاہتے ہیں اور لیکن لوگ نہ اٹھے جب آپ نے دیکھا کوئی بھی نہیں اٹھ رہا تو آپ خود اٹھ گئے جب آپ اٹھے تو کچھ دوسرے لوگ بھی کھڑے ہو گئے لیکن تین آدمی پھر بھی بیٹھے رہے وہ نہیں اٹھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی باہر چلے گئے آپ گھر سے اٹھ کے اور پھر دوبارہ اندر آنا چاہ رہے تھے کیونکہ آپ کی اس دن نکاح ہوا تھا آپ کی بیوی بھی انتظار میں تھی تو دیکھا کہ وہ لوگ ابھی بھی بیٹھے باتیں کر رہے ہیں اور پھر بہت دیر سے وہ لوگ اٹھے اور گئے حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور بتایا کہ وہ لوگ اب چلے گئے ہیں تو آپ اندر تشریف لے گئے میں نے بھی اندر داخل ہونا چاہا لیکن آپ نے میرے اور اپنے درمیان پردہ گرا لیا اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی یا ایک اور روایت میں آتا ہے. انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں اس آیت یعنی آیت حجاب کے متعلق سب لوگوں سے زیادہ جانتا ہوں جب زینب بنتے جاہش کو دلہن بنا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا گیا اور وہ آپ کے ساتھ آپ کے گھر ہی میں تھی تو آپ نے کھانا تیار کرایا اور لوگوں کو دعوت بلیما دی لوگ فراغت کے بعد بیٹھے باتیں کرتے رہے یہ صورتحال حال دیکھ کر آپ کبھی باہر جاتے گھر کے کبھی اندر آتے لیکن لوگ بیٹھے باتیں کرتے رہے اس پر اللہ تعالی نے یہ آیت نازل کی پھر فرمائے ان نہ دال کم کا یہ بات نبی کو تکلیف دیتی ہے فیصتا من وہ تم سے حیا کرتے ہیں یعنی تمہیں بتا نہیں پاتے کہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے ایسا مت کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت بلند اخلاق کے مالک تھے آپ کو اگر کسی کی کوئی چیز تکلیف بھی دیتی تھی تو آپ اس کا ذکر نہیں کرتے تھے آپ لوگوں کے منہ پہ نہیں بات مارتے تھے یا ان سے کمپلینٹ نہیں کرتے تھے بلکہ حیا محسوس کرتے تھے کہ کوئی ایسی بات کہے کہ جس سے دوسرا ہرٹ ہو کانا ہے یعنی بہت حیادار تھے اور بہت لحاظ والے جسے کہتے ہیں نا لحاظ والے تھے اب دیکھیے کہ کچھ لوگ بڑے بد لحاظ ہوتے ہیں جو بات وہ محسوس کرتے فٹ دوسرے کے منہ پہ دے مارتے ہیں یا اس کو کہہ دیتے ہیں کہ تم نے یہ کیوں کیا یا یہ کیا کر رہے ہو تم نے ایسا کیا ویسا کیا یہ بد اخلاقی اور بد لحاظی میں ہوتا ہے اگر آپ کو کسی کو کسی چیز کی طرف توجہ دلانی ہو تو سجیشن کے انداز میں کہہ دیں کیا خیال ہے ایسا نہ کر لیں چلے ایسا کر لیتے ہیں. یہ بہتر ہے اس کی بجائے یہ کر لیتے ہیں. لیکن دوسرے کو پن پوائنٹ کر کے کہ آپ نے یہ کام کیا اور آپ نے یہ خرابی ڈال دی یہ چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں سے نہیں ہے اور ہمیں اس سے پرہیز کرنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات ہی اس کے بارے میں آتا ہے ابو سعید خدری کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پردے میں رہنے والی کنواری لڑکی سے بھی زیادہ باحیات تھے جب آپ کوئی ایسی چیز دیکھتے جو آپ کو ناگوار ہوتی تو ہم آپ کے چہرے مبارک سے سمجھ جاتے بس صرف چہرے سے سمجھتے بول کے نہیں کہتے تھے کسی کو ولہی من الحق اور اللہ تعالی حق بات کرنے سے نہیں شرماتا یعنی اللہ تعالی حق بیان کرتا ہے اور حق پر خاموشی اختیار نہیں کرتا تاکہ لوگ جو ہیں وہ حقیقت سمجھ جائے کسی بھی بات کی یعنی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حیا مانے تھی کہ تم لوگوں سے ایسی بات کہیں جس سے تم یہ سمجھ دو کہ آپ چاہتے ہیں کہ باہر نکل جاؤ تو آپ ایسی بات نہیں کہیں گے لیکن اللہ تعالیٰ تمہیں حقیقت بتا رہا ہے اور حقی راہ دکھا رہا ہے لہذا یہ آداب اختیار کرو با سل تم ہن متا ان میں اور جب تم ان خواتین سے یعنی ازواج مطالعات سے کوئی چیز مانگو یا کسی چیز کا سوال کرو تو ان سے حجاب کے پیچھے سے سوال کرو اسی حصے کی بنا پر حضرت انس اس آیت کو آیت حجاب کہہ رہے ہیں کہ اس آیت میں امہات المومنین کے لیے حجاب کا حکم نازل کیا گیا ہے اور یہ آیت جو ہے یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی موافقات والی آیات میں سے ہے حضرتنس کہتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا مجھے اپنے رب سے تین باتوں میں موافقت کا شرف حاصل ہوا ہے ایک مرتبہ میں نے کہا اللہ کے رسول کاش مقام ابراہیم ہماری جائے نماز ہوتا تو یہ آیت نازل ہو گئی و تخم مقام ابراہیم امس مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا لو یعنی آپ نے مشورہ دیا اور اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کر دی آیت حجاب بھی اسی طرح نازل ہوئی وہ کہتے ہیں میں نے ارض کیا اللہ کے رسول کاش آپ اپنی بیویوں کو پردے کا حکم دے دیں کیونکہ ہر نیک و بد ان سے گفتگو کرتا ہے پتنی کیسی کیسی نظروں سے دیکھتے ہیں تو یہ آیت حجاب نازل ہو گئی اسی طرح ایک دفعہ ایسا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات نے باہمی رشک اور رقابت کی وجہ سے آپ کے خلاف اتفاق کر لیا تو میں نے ان سے کہا خواتین سے اصا رب ہُو ان طل کا کنہ خبد کنہ دور نہیں کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں طلاق دے دیں تو ان کا رب انہیں تمہارے بدلے میں تم سے بہتر بیویاں عطا فرما دے تو سورت تحریم میں یہ آیت نازل ہو گئی جب یہ آیت نازل ہوئی یعنی فصل میں برائے حجاب تو اس آیت کے نزول کے ساتھ ہی حکم ہوا کہ محرم مردوں کے سوا محرم وہ مرد ہوتے ہیں جن سے نکاح نہیں ہو سکتا یعنی جو نکاح کے لیے حرام ہوتے ہیں محرم مردوں کے سوا کوئی آپ کے گھر نہ آئے اور جسے بھی خواتین سے کوئی کام ہو وہ پردے کے پیچھے سے بات کرے خا کوئی چیز مانگنے کی ضرورت ہو یا کوئی بات معلوم کرنی ہو یا کوئی دینی سوال کرنا ہو یعنی کوئی مسئلہ پوچھنا ہو کیونکہ متحرات تعلیم بھی دیتی تھی تو مطلب یہ کہ کوئی ضرورت کی چیز ہو یا کوئی علمی بات ہو یا کوئی ادھار لینا ہو یا کچھ بھی چاہیے ہو کوئی برتن لینا ہو کوئی کھانا لینا ہو کوئی بھی چیز چاہیے پردے کے پیچھے سے سوال کرو ہجاب کے پیچھے سے حجاب کا مطلب ہوتا ہے کسی کپڑے یا کسی دوسری چیز سے دو چیزوں کے درمیان ایسی روک بنا دینا جس سے دونوں چیزیں ایک دوسرے سے اجل ہو جائیں نظر نہ آئے اس آیت کی روسے تمام ازواج النبی کے گھروں کے باہر پردہ لٹکا دیا گیا اس سے پہلے نہیں تھا پھر دوسرے مسلمانوں نے بھی اپنے گھروں کے سامنے پردے لٹکا لیے کیونکہ دور جالیت میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی تھی ہر کوئی جس وقت اٹھتا تھا کسی کے گھر چلا جاتا تھا اور یہ چیز پھر اسلامی معاشرت کا ایک حصہ بن گئی تو فس النا یعنی ازواج متحرات سے سوال کرو مرائے حجاب حجاب کے بھرے حجاب کے پیچھے سے اس کے ساتھ ہی سورت النور میں مسلمان مردوں کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنی نگاہیں پست رکھے اَن من تو پردے کا حکم نازل ہونے کے تین اسباب بتائے جاتے ہیں تین اقوال ہیں پہلا حضرت عائشہ سے واقع کے متعلق ہے یہ مجاہد سے مروی ہے وہ حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک پیالے میں حیث یا حلوہ کھا رہی تھی ایک ہی برتن تھا میں اور آپ حلوہ کھا رہے تھے ہاتھ سے اٹھا اٹھا کے وہ چمچوں کا تو اسرا رواج نہیں تھا حضرت عمر پاس سے گزرے آپ نے ان کو دعوت دی کہ تم بھی آ جاؤ شریک ہو جاؤ حضرت عمر بھی کھانے لگے اسی برتن سے وہ کہتی ہیں کہ حضرت عمر کی انگلی میری انگلی سے چھو گئی تو حضرت عمر نے کہا اگر تم عورتوں کے بارے میں میری بات مانی جائے تو تمہیں کوئی آنکھ نہ دیکھے تو اس پر یہ حجاب کی آیت پر نازل ہوئی یعنی ایک سبب یہ بھی بنا دوسرا واقعہ حضرت سودا سے متعلق بھی بیان کیا جاتا ہے جو اربا بن زبیر نے حضرت عائشہ سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں رات کو کزائے حاجت کے لیے باہر جاتی یہ کھلا میدان ہوتا اس میں قزائے حاجت کرتی حضرت عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتے تھے اے اللہ کے رسول آپ اپنی عورتوں کو پردہ اڑھائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہ کیا کیوںکہ اللہ کی طرف سے حکم نہیں تھا ایک رات حضرت سودا نکلی وہ لمبی قد و قامت والی خاتون تھی تو حضرت عمر نے اپنی بلند آواز سے ان کو پکارا اے سودا ہم نے تمہیں پہچان لیا ہے یعنی یہ سوچتے ہوئے کہ ان کو محسوس ہو اور پھر شاید پردے کا حکم نازل ہو جائے تیسرا واقعہ حضرت زینب بنتے جاہش سے متعلق ہے ابن مسعد نے روایت کیا کہ حضرت عمر نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عورتوں کو پردہ کرنے کے لیے کہہ دیا تو زینب بنتے جاہش نے کہا اے ابن خطاب آپ ہمارے بارے میں غیرت کھاتے ہیں حالانکہ ہمارے گھروں میں وہی اترتی ہے تو یہ آیت نازل کر دی گئی بہرحال یہ بات کنفرمڈ ہے کہ یہ آیت حضرت زینب کے میں پر نازل ہوئی تھی جب وہ لوگ گھر سے نہیں نکلے تھے اور پھر اس کے ساتھ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس اور اپنے بیچ میں پردہ ڈال لیا تھا کیونکہ اس سے پہلے حضرت انس آپ کے گھروں میں فریکوینٹلی آتے جاتے تھے اور ازواج مطرات ان سے پردہ نہیں کرتی ابو عثمان سے روایت ہے وہ کہتے ہیں انس بن مالک کا ہمارے سامنے بنو رفا کی مسجد سے گزر ہوا میں نے سنا آپ فرما رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب بھی آپ ام سلیم رضی اللہ عنہا کے گھر کی طرف سے گزرتے تو ان کے پاس جاتے اور انہیں سلام کرتے یعنی وہاں سے گزرتے ہوئے ان کے گھر بھی چلے جاتے یہ ام سلیم کون تھی حضرت انس کی والدہ تھی کیونکہ ان کا بیٹا آپ کے پاس تھا تو ایک قریبی تعلق بھی تھا اس کے بعد انس بیان کرتے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم زینب رضی اللہ عنہ کے دلہا بنے تو میری والدہ ام سلیم نے کہا اس وقت ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, کو کوئی توفہ بھیجیں تو یہ زیادہ بہتر ہوگا میں نے کہا ٹھیک ہے ضرور بھیجیں چنانچہ انہوں نے کھجور گھی اور پنیر ملا کر ایک ہانڈی میں حلوہ بنایا اور مجھے دے کر آپ کے پاس روانہ کیا جب وہاں پہنچا تو آپ نے فرمایا اسے رکھ دو پھر حکم دیا فلا فلا لوگوں کو میرے پاس بلا لو آپ نے ان کا نام لیا اور یہ کہ جو آدمی بھی تمہیں راستے میں ملے اسے میری طرف سے دعوت دے دینا چناچے مجھے آپ نے جو حکم دیا تھا میں نے اس کی تعمیل کی اب آپ دیکھیے ولیمے کی دعوت ہو رہی ہے اور اسی وقت انویٹیشن جا رہا ہے اور جو بھی آدمی تجھے راستے میں ملے اسے میری طرف سے دعوت دے دینا چناچی آپ نے جو حکم دیا میں نے اس کی تعمیل کی جب میں واپس آیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ لوگوں سے گھر بھرا ہوا ہے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ نے دونوں ہاتھ اس سلبے پر رکھ دیے اور جو اللہ کو منظور تھا وہ اپنی زبان سے پڑھا یعنی برکت کے لیے ان سب کو پورا ہو جائے اس کے بعد دس دس آدمیوں کو کھانے کے لیے بلانا شروع کیا آپ ان سے اللہ کا نام لے ہر ادھر ادھر سے ہاتھ نہیں مارے بہرحال سب لوگ کھانا کھا خا کر باہر چل دیے تین لوگ گھر میں بیٹھے رہ گئے اور مجھے ان کے نہ جانے سے رنج پیدا ہوا بچے تھے ان کو سمجھ آ رہی تھی کہ یہ کیوں نہیں جا رہے لیکن ان لوگوں کو سمجھ نہیں آئے کچھ لوگ واقعی دوسروں کی تکلیف یا پریشانی کو سمجھتے نہیں تھے ان کے اندر کوئی ایمپتی نہیں ہوتی کار نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ہجروں کی طرف گئے میں بھی آپ کے پیچھے پیچھے گیا میں نے آپ سے کہا لوگ اپنے گھروں کے چلے گئے ہیں یعنی جا کے اطلاع دی اس وقت واپس آ کر آپ اپنے گھر میں داخل ہوئے اور پردہ لٹکا دیا میں ابھی حجرے میں ہی تھا کہ آپ آیات پڑھ رہے تھے یہ آیت اس وقت نازل ہوئی تھی یادین من اللہ تدلوب تنظن الکم انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم تھا بغیر اجازت طلب کیے گھر میں آتا جاتا تھا ایک دن میں آیا تو آپ نے فرمایا میرے بیٹے ٹھہر جاؤ تمہارے بعد ایک آیت نازل ہوئی ہے اب بغیر اجازت اندر نہ آیا کرو پھر اس کی حکمت بتائی گئی کہ حجاب کیوں فرمایا لال کم لقلوبکم قلو یہ حجاب کی علت ہے کہ اس سے تمہارے اور مومنین کے دلوں کی پاکیزگی محفوظ رہے گی یعنی شیطان کو دل میں برے خیالات ڈالنے کا موقع نہیں ملے گا یعنی اس سے لوگوں کے اندر بھی شکوک و شبہ پیدا نہیں ہوں گے اور تمہارے اوپر کوئی توہمت نہیں لگے گی اور تمہارے دل بھی پاک رہیں گے بعض لوگ کہتے ہیں کہ دل پاک ہونے چاہیے ظاہری حجاب کی ضرورت نہیں جبکہ قرآن سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ ظاہری حجاب دل کی پاکی کا ذریعہ بنتا ہے اگرچہ یہ خطاب صحاب کرام کو کیا جا رہا ہے جو پوری امت کے تمام لوگوں سے زیادہ پاک دل والے تھے ان سے زیادہ نیک کون ہوگا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کون کرتا ہوگا اور آپ کے گھر والوں کو کون اس سے زیادہ پروٹیکٹ کرنا چاہتا ہوگا حضرت عمر کا رویہ تو آپ نے دیکھ ہی لیا اور اسی طرح ازواج متحرات کے بارے میں یہ بات کہی جا رہی ہے جو تمام عورتوں سے بڑھ کر پاک دامن تھی اور جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے شوہر ملے تھے کہ وہ کسی اور مرد کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی لیکن اس کے باوجود ان سے کہا جا رہا ہے کہ یہ حجاب اس لیے ہے تاکہ دلوں کی پاکیزگی رہے اور کوئی بھی برائی پیدا نہ ہو اسی لیے ایک حدیث کے مطابق عورتوں کے پاس تنہائی میں جانے سے مردوں کو منع کیا گیا کہ اکیلے ملاقات نہ کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کے پاس جانے سے بچتے رہو یعنی بلا وجہ کسی کے شوہر کی غیر موجودگی میں اس کے گھر جا کر گھر والیوں سے بات کرنا اور بے وجہ فری ہونا اس پر انصار کے ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ دیور کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے آپ نے فرمایا دیور تو ہلاکت ہے یعنی وہاں سے زیادہ خرابی کا اندیشہ ہے اس کے پاس تو اکیلے نہ بیٹھو کہ خام خواہ کو الزام لگا دے گا یا کیونکہ وہ تو قریب ہی ہر چیز کو جانتا ہے اس لیے بھی ہمارے دین میں کوئی کانسیپٹ نہیں ہے کمبائنڈ فیملی سسٹم کا کہ اگر بڑے بھائی کی شادی ہوگی اور تین چھوٹے جوان بچے موجود ہیں اور وہ ہر وقت خاتون جو ہے وہ کچن میں کبھی ہے اور کبھی بچے کو دودھ پلا رہی ہے کبھی اور کوئی کام کر رہی ہے تو گھر میں کوئی نکاب حجاب توڑ کے نہیں رہ سکتا تو اس لیے بہتر ہے کہ ہر کوئی اپنا اپنا ٹھکانا کرے